0: Y hemos titulado nuevamente, y ahora, ¿qué sigue? Parte 3. Y ahora, dígale a su vecino, y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, pues déjeme compartirle que yo sé que usted se está haciendo esta pregunta. Y en el transcurso de estas semanas ha eh, revoloteado en su mente lo que ha recibido acerca del Espíritu Santo, que son los dones y los frutos. Y bien quedó claro que los dones son activados por el Espíritu Santo para servir, edificar la iglesia, las personas. Pero también dice que el Espíritu Santo recibimos el fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo desencadena los frutos que son amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, gozo, mansedumbre. Todo esto se desatan a través del Espíritu y dijimos que el fruto del Espíritu es para que se refleje el carácter de Cristo en nosotros como individuos una cosa es el don y otra cosa es el fruto entonces yo sé que se está preguntando y se preguntó en el transcurso de esta semana está bien ya entendí pastor la diferencia entre los dones y los frutos pero cómo hago yo para mantener o para desarrollar y mantener esos dones y esos frutos. Si ya los tengo, y dijimos que los frutos son desarrollados eh, progresivamente, pero ¿cómo los mantengo en mi vida? ¿Cómo mantengo ese carácter formado? por el Espíritu de Dios entonces revolotea esa pregunta y quiero eh, decirle que pues ciertamente hay una lucha dentro de nosotros por mantener o por desarrollar y mantener dichos dones y dichos frutos pero quiero ir al principio donde Dios en Génesis 1.28 dijo esto y los bendijo Dios después de haber creado al hombre dice y los bendijo Dios y les dijo pon atención en esto nunca Dios te va a solicitar o a pedir algo sin antes bendecirte primero dice y los bendijo Dios ¿Por qué? Porque Dios sería incapaz de enviarte a un lugar sin su bendición, sin su aprobación. Una revelación profunda ahí, pero no voy a entrar. voy a entrar. Les dice: y los bendijo Dios y les dijo: number one: fructifiquen. Escuche esto: fructificad. Y multiplicaos, llenad toda la tierra y gobernarla. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escuche esto. El error que cometemos en la iglesia, este es otro de los errores por los cuales estamos enseñando. La gente quiere multiplicarse primero sin dar fruto. Entonces vemos un montón de personas evangelizando para multiplicar la iglesia sin tener los frutos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que vas y le hablas de Cristo a una persona A diez personas, a cinco personas A tu familia, a tus vecinos Compañeros de trabajo A los que van en el bus, ahí en el metrobús O no sé, en el tren O yo no sé en qué medio de transporte Tú te, te desplaces todos los días Y entonces sueltas una palabra Porque quieres multiplicarte Quieres que el reino eh, se, que, 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 que se multiplique Pero si no tienes los dones Y no tienes los frutos Va a ser imposible multiplicarnos. Entonces es ahí donde estamos perdidos. Tratando de multiplicarnos sin tener los frutos. Recuerde los frutos. Los frutos reflejan el carácter de Dios en tu vida y en mi vida. Ese reflejo. Ese es el fruto. Tú no puedes dar fruto o multiplicarte si primero no tienes la semilla gestándose dentro de ti. Y algunos se preguntarán, bueno, eh, lo que pasa es que yo no quiero hacer cosas malas, yo no quiero estar en pecado, yo no quiero eh, fallar, pero fallo, pero peco pero erro y no una vez varias veces vayamos, yo, yo entiendo eso porque hay una lucha en nuestra mente siempre ahí en la mente está una guerra cómo venzo lo malo cómo erradico el pecado ¿Cómo le hago para no fallar? Romanos 7, capítulo 7, versículo 18 al 25. Dice el apóstol Pablo, nueva traducción viviente. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. ¿Recuerda que hablamos de eso? Que estamos en un cuerpo pecaminoso. Vivimos en un cuerpo pecaminoso. Y este cuerpo produce algunos frutos Pero el Espíritu Santo produce otros frutos A semejanza de él Dice el apóstol Pablo Yo sé que en mí es decir En mi naturaleza pecaminosa No existe nada bueno Para todos aquellos que dicen Yo no soy tan malo El apóstol Pablo escribió las dos terceras partes Del Nuevo Testamento y dijo No hay nada bueno en mí Humildad No existe nada bueno Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Diciera mi papá que en paz descanse, sí me las quiero, pero no me las puedo. Bueno, vamos a seguir. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer realmente no soy yo el que hace lo que está mal sino el pecado que vive en mí verso 21 he descubierto el siguiente principio de vida que cuando quiero ser que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal o sea sí quiero pero no puedo verso 22 Amo la ley de Dios con todo mi corazón Pero hay otro poder Escuche esto Hay otro poder, otro poder Dentro de mí que está en guerra con mi mente Ese poder Me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí Y el apóstol Pablo dice Soy un pobre desgraciado el desgraciado no es mala palabra. Desgraciado es que no tiene gracia, no tiene el favor de Dios. Así que cuando le digan, esa es una, es una mala palabra, desgraciado. No es que no tienes gracia. Dice el apóstol Pablo: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta dominar de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Hay una versión que dice Pero encuentro algo Que el pecado no está en mí Sino en mi cuerpo Y dice en verso 25 El apóstol Pablo pregunta Y dice Gracias a Dios La respuesta está En Jesucristo Nuestro Señor Dos aplausos Tres aplausos Cuatro aplausos Allá cinco aplausos Seis aplausos La respuesta está en Cristo Jesús Dígale a su vecino La respuesta está En Cristo Jesús Nuestro Señor Así que ya ven Continúa Diciendo el apóstol Pablo Así que ya ven En mi mente de verdad Quiero obedecer la ley de Dios Pero a causa de mi naturaleza Pecaminosa Soy esclavo del pecado mm ahora entiende la ley la, la, le. la lucha la guerra el conflicto que hay en nuestra mente el apóstol Pablo decía yo quiero hacer lo bueno si sí quiero pero no puedo si sí quiero pero no hago porque hay una lucha interna en mi cuerpo pecaminoso que me esclaviza a lo malo dice pobre de mí dice el apóstol Pablo dice ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡qué desgraciado soy! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? porque encuentro algo que el pecado no está en mí sino en mi cuerpo una cosa es lo interno y otra cosa es lo externo. Las cosas externas no pueden influenciar en tu vida. Lo único que influencia verdaderamente en tu vida es lo que tienes adentro. No culpes a nadie. Si buscas culpables, échate un clavado hacia adentro y di, hoy yo soy. Es que me hicieron hablar... Es que me hicieron, tú siempre me provocas a que peque, no. Si no me hubieran dicho esto, si no me hubieran hecho esto, si no me hubieran... No, 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 no culpes a nadie. Lo que brotó de tus labios está en lo más profundo de tu corazón. Inside. pero el diablo no se engaña es que si no me hicieran enojar a mí no, no, nadie te hace enojar tú solo te enojas cuando oigas algo externo mientras no toquen tu cuerpo no te golpeen yo no puedo dejar que influencien en eso en mí, yo siempre he dicho el problema lo tienen ellos, no yo mientras no, no me toques no me toques Está bien, haz lo que quieras, pero yo no puedo permitir que lo que te está pasando a ti cambie mi manera de pensar. Influencie en mi carácter y me descomponga. ¿Qué, ¿Qué traes? No, 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 no. no. ¿Qué problema traerás? Y te vas. Entonces, y, y, y Pablo dice: Pero eh, ¿quién me librará de todo eso? Y dice Pablo: eh, recibe la respuesta. Dice: la respuesta es Jesús. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Es tu Señor? 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 Tú que estás conectado. Es tu Señor. Entonces tienes la respuesta para vencer eso que el cuerpo trae para poderlo vencer usted y yo tenemos que someter el cuerpo y hablarle al cuerpo a la carne y decirle cuerpo te sometes al poder del Espíritu Santo quiero gozo Quiero gozo, quiero gozo Pero quiero en una playa Pero quisiera estar con otras mujeres Quisiera estar con gente ahora de la pandemia Cuerpo, te sometes al Espíritu Santo Es que siento un hambre y una desesperación Porque me desesperan y todo Cuerpo, estómago, te sometes al Espíritu Santo Ahora ¿cómo yo puedo darle seguimiento a esta palabra y a esta pregunta? Y ahora, ¿qué sigue? ¿Quieres la respuesta? Amen. Dos aménes, ¿ustedes no la quieren? Amen. Dios les bendiga a todos, los esperamos el próximo domingo. ¿Alguien quiere la respuesta? Sí. Ok, yo se la voy a dar. Esa respuesta... ¿Cuál es esa respuesta para mantener y desarrollar los frutos y los dones? La respuesta es esta. Tenemos que mantenernos afilados en el espíritu. Afilados en el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando usted está afilado en el espíritu, usted puede arrancar todas las acechanzas, todas las broncas que el diablo quiera traer a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia, a tus vecinos, a tus paisanos, a tus hermanos. Dices, ¡Hey diablo! Estoy afilado en el espíritu y voy a arrancar de raíz toda acechanza que tengas en contra mía y en contra mí. De toda la gente que amo Para eso Hay que mantenernos afilados en el Espíritu Ahora ¿Por qué es necesario Mantenernos afilados en el Espíritu? Eclesiastés Capítulo 10 Versículo 10 Le leo en la Nueva Biblia Vida Ay, 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 esa está muy buena Si el hacha no tiene filo se necesita mucha fuerza. Sé inteligente. Afílala. Cuando utilizamos nuestras fuerzas y no estamos afilados en el espíritu, venimos a ser como esa hacha que está embotada. No tiene filo y golpeas y golpeas y golpeas en tus fuerzas y no puedes tirar ni erradicar lo que el diablo está trayendo a tu vida y a tu familia Jesús le dijo a Pedro no es con tu fuerza hijo ni con espada Jesús se lo dijo y luego dijo hey no se vayan no se vayan de Jerusalén porque Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Y le comentaba yo en estas eh, predicaciones pasadas ¿De dónde sacamos que, que nosotros podemos hacerlo nuestras propias fuerzas? Yo no sé de dónde sacamos esa tontería Entonces, ¿por qué es que yo tengo que estar afilado en el Espíritu? Proverbios 27, 17 Ahora le leo en la Biblia en la versión Biblia libre dice una hoja de hierro se afila con una herramienta de hierro el fierro con el fierro ahí va de la misma manera la mente de una persona se moldea con la mente de otra persona el hierro con el hierro la madera con la madera el fuego con el fuego el espíritu Gracias, ¿El espíritu? el espíritu Con el Espíritu ¿Cómo me afilo, Pastor? En el Espíritu Con Dios Con el Espíritu Con el precioso Espíritu Santo Por eso es que hay que mantenerse afilado en el Espíritu pero hemos encontrado cuatro pasos para mantenernos afilados en el Espíritu. ¿Quién quiere los cuatro pasos? ¿Alguien quiere dos nomás? ¿Quiere los cuatro? ¿Alguien quiere los cuatro? ¿Usted que está conectado quiere los cuatro pasos? Esto es lo que yo he encontrado en mi vida. Y se lo doy probado. Paso número uno. Para mantenerme afilado en el Espíritu. Dígale a su vecino. Para que te mantengas afilado en el Espíritu. Paso número uno. Lectura de la Biblia. El leer la Biblia te mantiene afilado en el Espíritu. Nos mantiene afilados en el Espíritu Escuchen Número uno Es tu relación con Dios ¿Y cómo te relacionas? A través de la lectura Porque cuando tú lees la Biblia Estás hablando con Dios Estás manteniendo Una relación estrecha, profunda Con Dios Juan 15.5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él nunca llevará fruto ¿así dice? a ver yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este nunca llevará fruto ¡ah! ¡ah! lleva mucho fruto. Porque separados de mí, separados de mí, nada podéis hacer y nada es nada. Si tienes una relación con Dios, fortalece esa relación, esa comunión con Dios, para que te afiles más y más cada día en el espíritu. Y si no la tienes, gracias al Señor que podemos empezar de ceros. Y dice el Señor, si hoy tomas la decisión de afilarte en el espíritu, de querer tener una relación estrecha conmigo, hoy empiezas de cero, Voy, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Todo lo pasado, todos los pecados, todas las fallas, todos los errores. No importa qué hayas hecho, cómo lo hayas hecho, dónde lo hayas hecho. Yo empiezo contigo de cero. Si tomas la decisión hoy de afilarte en el Espíritu. Y ahora qué sigue, Pastor, para mantener los dones y los frutos y desarrollarlos mantén una cercanía con Dios número dos oración Dios no es gravoso a Dios no le impresiona que estés orando tres horas y luego vayas impaciente a decirle a tu esposa ¿dónde está la comida? y vienes del aposento ¿eh? Hello, Dios no es gravoso. Diez minutos, cinco minutos, quince minutos. Él no quiere, no lo, imp no lo impresionas con tres horas ahí orando. ¿Para qué quieres tres horas si de los frutos no tienes ni uno? No tienes pan, no tienes gozo, no eres paciente, no eres benigno, no tienes templanza. No tienes fe. No... Dígale a su vecino. Número dos. <ríe> Número dos. Mateo. 21, 22. Se los estoy dando con versículo bíblico para que no vayan a decir, ay no, el pastor no. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo... Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo... Y todo lo que pidierais, mi matrimonio, pastor, en oración, creyendo, lo voy a recibir... ¡Yes! Y todo lo que pidieres, la relación con mi familia, el pastor, si lo pido en oración, creyendo, teniendo fe, lo voy a recibir. Y todo, todo. Yo no sé qué digas tú, no, pero conmigo no se puede porque yo soy difícil, dice, todo. Lo difícil, lo imposible, lo que no se puede, todo. Si lo pides en oración, creyendo, lo recibiréis. Número uno, lectura de la Biblia. Número dos, oración. Número tres, en inglés. Número tres. ¿Comprende número tres? ¿English? ¿Speak English? Ok, number tres: servicio. ¿A quién sirves? ¿A quién le sirves? ¿A quién le ayudas? Yo no estoy hablando solo de la iglesia. Estoy hablando de servi estoy hablando de servicio en general. Este paso número tres te mantiene afilado en el espíritu. Gálatas. Capítulo 6, versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Servicio. ¿A quién estamos ayudando? Servimos en la iglesia, servimos en la comunidad, servimos en la familia. ¿Servimos dónde? Porque Cristo vino a servir, a ser, vino a servir y no a ser servido. Usted es el que tiene que poner el tapete rojo, no espere que se lo pongan a usted. No, es que yo soy cristiano, necesitan recibirme con bombos y platillos. No, no la humildad que es algo interno y algo personal se manifiesta en el carácter en la humildad en la paciencia en el creer en el mirar que alguien está atravesando por una situación difícil y que tú llegas voluntariamente guiado por el poder del Espíritu Santo y le dices wait, 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 wait momento yo te ayudo yo te voy a ayudar es que este, este problema que tengo es muy grande si lo compartimos los dos y yo te ayudo era grande entre dos lo vamos a lograr lo vamos a lograr vive Jehová en cuya presencia estoy ¡Que lo vamos a lograr! Mm. Número cuatro. Estos tres dices tú, bueno, leo la Biblia, listo. Hoy empiezo con cinco minutos de lectura de la Biblia. La segunda está panal. Oración. Oración. Y dijo el pastor, 5, diez, 15 minutos. Esta me le echo también. <risa> Número tres, servicio. Pues aunque no lo he practicado mucho, pero está también panalona. Esta está easy, Mary, easy, Mary. Esta está fácil, no pasa nada. Voy a servir a alguien en la casa. Voy a servir a mi esposa. Hoy le voy a llevar el café por la mañana. Le voy, a, le voy a cocinar le voy a ayudar a lavar los trastes la loza, usted que está allá de otra parte ¿verdad? viene la número cuatro. ¿cuántos quieren la número cuatro? ¿cuántos se están afilando ya en el espíritu? yo espero que con esta cuarta no se me desafile ni se me embote el hacha número 4 número 4 en inglés número 4 Diezmos y ofrendas. Ay, 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 ay. Estaba así ahorita, ¿no? Con las tres primeras. Diezmos y ofrendas. Uf. Ahí sí no, don't touch my pocket. Dicen los americanos: Don't touch my pocket. Y viva la paz. Nomás no me toques la bolsa. Porque tenemos problemas. Ah, 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 no, no, no. Mi sudor me ha costado. ¿Por qué quieres tocar mi bolsa? Yo te puedo leer la Biblia. Yo te puedo orar. Yo te puedo servir. Pero don't touch my pocket. Esta cuarta, de las otras tres, la menos practicada. Ay, Malaquías, capítulo 3, versículo 10 traigan algunos centavitos a la iglesia algunos billetitos arrugados a la iglesia para que falte siempre comida en la casa si lo hacen dice el Señor de los ejércitos celestiales les cerraré todas las ventanas de los cielos no derramaré bendición tan grande, solo una poquita no dice así Oh no, me equivoqué Traigan todos los diezmos al depósito del templo Para que haya suficiente comida en mi casa Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales Le leo nueva traducción viviente Les abriré las ventanas de los cielos Derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio para guardarla Inténtenlo Pónganme a prueba Wow. cuatro pasos para mantenerme afilado en el Espíritu si tú te sigues preguntando y ahora ¿qué sigue? leer la Biblia orar servir y ofrendar y diezmar cuatro pasos efectivos que funcionan la fe no es Cómo usted entienda o tenga la fe Sino cómo activas la fe Cómo haces esa fe real en tu vida No es cuánta fe tengas Tú le preguntas a alguien a verás, A alguien promedio ¿Tienes fe? Claro, yo soy un hombre de fe Pero no tiene frutos Porque no es Cómo entiendas si y tengas la fe Sino cómo Reconoces la fe No sé si me estoy explicando Entonces Si yo quiero mantener O si yo quiero Desarrollar los frutos y los dones del Espíritu necesito estar afilado en el Espíritu para arrancar toda sechanza del diablo toda enfermedad que quiera venir a tocar mi casa todo lo que el diablo quiera traer a mi casa estoy afilado en el Espíritu ¿está acá conmigo? apunta este principio el enemigo Sabe cuando, cuando estamos afilados en el espíritu, porque Él no tiene nada en ti, y este a su vez huirá de vosotros. Un aplauso, gracias, dijo Jesús. Ahí viene Satanás, dice: Él, ese, Él, el diablo. Satanás, el chanclas, el mentiroso no tiene nada en mí, dijo Jesús no tiene nada en mí, ¿por qué? Porque estoy afilado en el Espíritu, dijo Jesús tengo una relación con mi Padre Dios, oro de madrugada, sirvo al pueblo, sirvo a la gente y diezmo y ofrendo Y ahora, ¿qué sigue? Para mantener los dones y los frutos y desarrollarlos a la misma vez, necesito estar afilado en el Espíritu. Para no sea en mi fuerza, en el primer hachazo, en vez de tumbar una acechanza del diablo, es como si fueras a tumbar un árbol Tienes embotada el hacha, no tienes filo, y el enemigo está parado ahí, y ese árbol está amenazando tu casa, y tú vas con el hacha sin filo, pa, 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 y tienes más, porque tiene el diablo más cosas en contra tuya, pa, 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 y te empiezas a cansar, y de aquí a que moches el primer árbol, ya sucedieron muchas cosas en tu casa, pero cuando estás afilado en el espíritu, dices, ¡fua! un golpe, porque es en el poder del espíritu, ¡Fua! Segundo árbol, ¡fua! porque es en el poder del espíritu Tercer golpe ¡fua! Tercera sechanza del diablo Que cae a tierra Porque estoy afilado en el espíritu ¿Alguien dice amén Por esta palabra? ¡Aleluya! Póngase de pie Nos vamos A celebrar el día del tapa. ¡Aleluya! ¿Cuántos ¿Quieren estar afilados en el Espíritu? ¿Cuántos se están afilando ya en el Espíritu? Pastor, pues tengo las primeras tres, la cuarta me ha fallado como por cinco años. No importa, dice el Señor. ¿Borrón? ¿Y cuenta nueva? Bor empecemos de cero. ¿Quieres entrar a cuentas conmigo? Dice el Señor. ¿Quieres entrar a cuentas conmigo? Pasa, siéntate. Habla. Entremos. Entremos. Entremos a cuentas. ¿Qué te debo, dice el Señor? ¿Qué te debo? Andas diciendo por ahí que te debo. ¿Qué te debo? ¿No será que tú me debes a mí? Malaquía dice, benditos todos, pueblo todo, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En diezmos y ofrendas. Querían la tercera parte y dicen: No, hombre, lo hubieran parado en el 2, ahí estaba bien. Con eso hubiera bastado, se hubiera sobrado y se hubiera completado, ¿verdad? Usted que está conectado a través de nuestra iglesia en línea: cuatro pasos: lectura de la palabra, oración, servicio, diezmos y ofrendas. Cuatro pasos. Probados, probados, no es que vamos a ver si funciona, no, probados que funcionan. ¿Contra qué? Contra todo, contra todo lo que se quiera levantar en contra tuya. Levante su mano, oremos, Padre, gracias. Gracias en esta mañana mediodía, Señor, porque verdaderamente, Señor, has dado respuesta a nuestras Preguntas Señor A nuestras dudas Gracias Gracias Señor porque Ahora sabemos lo que sigue Sabemos lo que sigue Señor Porque para mantener y desarrollar los dones y los frutos del Espíritu Señor Ahora sé que te necesito mantenerme afilado en el Espíritu. Señor, perdónanos. Si algo de lo que has hablado en este momento, hemos fallado, hemos cerrado, tal vez hemos claudicado. Padre, perdónanos. Te damos gracias porque sabemos que tú haces borrón y cuenta nueva Señor Que en el momento que nosotros lo decidamos Tú borras todas las cuentas Todas las deudas Nos perdonas Y nos das un nuevo principio, un nuevo inicio Un nuevo comienzo Padre Gracias gracias por tanta misericordia derramada sobre nuestras vidas gracias Señor porque hoy celebramos el día del Padre y no hay privilegio más grande ni honra más grande que ser llamado Padre como tú Señor muchas gracias Padre declaro que todo el que está conectado en este momento y que se conectará en diferido por las diferentes plataformas digitales declaro en el poderoso nombre de Jesús que hoy has hablado a su espíritu a su corazón a su yo interno y declaro que tendrán hambre por mantenerse afilados en el espíritu leyendo la palabra orando, sirviendo ofrendando y diezmando cuatro pasos para mantenernos Afilados en el Espíritu Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Y Amén Junte sus palmas amén. Démosle fuerte el aplauso a Dios Y con ese mismo aplauso Despedimos a nuestra iglesia en línea Gracias por mantenerse conectados con MIM. Gracias por estar en conexión Gracias por estar siempre presentes en cada uno de nuestros servicios. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Chao, chao. Fuerte el aplauso, denle fuerte el aplauso.